0: Bienvenidos a la vida de un testigo de Jehová. Claudia, que hace parte de los testigos de Jehová, trata de transmitir el mensaje de Cristo y de sus tiempos en esta sociedad contemporánea, llena de caos y desorden.
1: ¿Quién es?
0: Buenas tardes, mi nombre es Claudia y me
2: preguntaba si usted podría regalarme un poco de su tiempo.
1: Lo siento, ahora estoy muy ocupada, voy de salida.
2: ¡Ey, ey, ey! ¡No, no, espere! Ah. Bien, ya recibí la primera cachetada en una de mis mejillas. Ahora solo debo poner la otra y seguir adelante repartiendo el mensaje de Cristo. Al siguiente día... Buenas tardes, mi nombre es Claudia y me preguntaba si usted podría regalarme un poco de su tiempo.
0: Sí, claro. ¿De qué me quieres hablar?
2: De los tiempos de Jesús. ¿Me lo permite?
0: Por supuesto, dale.
2: ¿Sabías que la época en la que transcurre la vida de Jesús y el desarrollo del cristianismo primitivo es la más crítica y dramática del pueblo judío, coincidiendo con el final de la república romana y la instauración del imperio?
0: Sí, eh, lo había escuchado antes. También había leído que Palestina había caído en poder de los romanos en tiempo de Pompeyo, en 65 a 66, 63 años antes de Cristo, y fue declarada provincia romana en unidad de Siria bajo el mando de, de un legado. Pero los judíos,
2: si bien subyugados militarmente, no aceptaban la dominación romana cuyo signo era el pago del impuesto por medio de los recaudadores o publicanos, originándose así una sorda resistencia que degenerará finalmente en la cruenta guerra de rebelión con el desastre final de la nación el año 70.
0: Pero hay algo que no logro entender, me refiero a la expectación de un Mesías liberador que se tenía en ese tiempo.
2: Es simple, la expectación de un Mesías liberador, es decir, todo aquello que expresaban las profecías, coincide con la presencia de Jesús, que se verá irremediablemente envuelto en un proceso religioso político que culminará en su crucifixión, acusado precisamente de sedioso.
0: Mientras que Claudio y Esperanza hablaban... Ivana llegó a casa de Esperanza, porque ellas eran mejores amigas.
1: ¡Oh, no puede ser! ¡Esa testigo de Jehová está hablando con mi amiga! ¡No lo puedo creer! Siempre es lo mismo con Esperanza. No entiendo por qué deja que cualquiera desperdice su tiempo.
0: Ivana se esconde tras los arbustos para que Esperanza y Claudia no la vean. Pero sus esfuerzos son en vano, debido a que desde un principio Claudia y Esperanza escucharon cuando llegó Ivana. ¿Ahora te crees botánica, mamona? ¿Qué haces ahí?
2: ¿Qué? ¿Usted la conoce?
0: Pero claro que sí. Más que mi mejor amiga, ella es mi best friend. Pues su
2: best friend me cerró la puerta en la cara ayer.
0: ¿Cómo? No me digas. Ivana, perdónate, por favor.
1: Está bien, está bien. Lo siento. No era mi intención.
0: Está bien, te perdono. Bueno, ya que estamos las tres, deberíamos pasar a la sala para seguir hablando más cómodamente. ¡Andele, Ándele, ándale, ándele, entren. ¿Quieren un tintico? Ah, bueno, gracias.
1: Sí, por favor, a mí también un tintico. Está
0: bien, ya los traigo. Miren, está un poquito caliente.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, amiga.
0: En fin, me gustaría retomar la charla sobre los tiempos de Jesús.
2: Por supuesto, como decía, la sociedad palestina del siglo I estaba llena de jerarquías y divisiones sociales.
1: Oh! Yo, yo he escuchado de eso. Habían libres y esclavos, circuncisos e incircuncisos, judíos y samaritanos, incluso grecoparlantes y no grecoparlantes. También ricos y pobres, diferentes sectas e... diferentes escuelas judaicas. Aunque, no lo sé, creo que habían muchos más.
2: ¡Exacto! Y tener en claro estas divisiones sociales es fundamental para comprender el mensaje de Jesús. Ahora, hablemos de la inscripción de la cruz de Jesús. Esta estaba escrita en tres lenguas
0: ¿En tres lenguas? ¿Cómo que estaban en tres lenguas?
1: Ah, um, yo tampoco entiendo
2: Estaba en griego, arameo, hebreo y latín Porque el griego era la lengua culta y del comercio El arameo o hebreo era la lengua hablada y escrita Y el latín era la lengua oficial
1: ¡Oh, guau! Wow, ¡Qué interesante!
0: Sí, esta charla está muy interesante
2: me alegro de que les esté agradando la charla. Ahora, ¿han oído hablar de los fariseos?
1: Sí, esa expresión se utiliza normalmente para referirse a alguien hipócrita, falso y demás cosas por el estilo.
2: Exacto, pero más allá de ser una expresión que usamos a menudo... Se trata de un movimiento político y religioso perteneciente al judaísmo que surgió entre los años 587 y 536 a.C. Eran considerados el grupo con mayor influencia dentro de su religión, la cual representaba políticamente a los judíos.
0: Yo he escuchado a los fariseos, que eran judíos intelectuales y con gran influencia política y social, que ellos creían en la inmortalidad del alma, la vida luego de la muerte y la resurrección de los espíritus, los espíritus buenos en cuerpos eternos. Sin embargo, consideraban que su pensamiento era superior al de los demás. ¿Sí?
2: Exacto. A pesar de que obedecían la tradición acerca de los ritos de adoración, obligaciones religiosas y demás, los fariseos tendían a creerse superiores, y por eso a partir de la Biblia fueron conocidos como hombres de falsa moral.
1: Oh, me alegro de que haya estado presente en la charla. Realmente fue muy interesante. Y me alegro mucho de que hayamos reflexionado sobre los fariseos. A fin de cuentas, no debemos hacer las cosas para que los demás los vean y nos feliciten por ello, ¿no?
0: Claro Ivana, tienes toda la razón.
2: Me alegro de que me hayan escuchado.
1: Creo que estaría bien volver a reunirnos para charlar.
0: Es cierto, fue una charla muy agradable.
1: Um, sí, bueno, nos vemos luego. Fue una charla muy agradable. Gracias por el tintico.
2: Sí, estaba muy rico el tintico, Esperanza. Nos vemos luego.
0: Bueno, hay que cuadrar para volvernos a ver. Pero en serio, no es que salgan con algo. No, sean fariseas.
2: Ja, ojalá que la que salga de farisea no sea usted.
0: <risa> y así concluye esta historia. Muchas gracias. Chao.